0: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Empresaria Espiritual. Este podcast es un espacio seguro, un refugio para todas aquellas mujeres emprendedoras que buscan conectar con su interioridad. Mi nombre es Gira Basilis, guía certificada en las técnicas sagradas de alineaciones del alma y maestra apasionada. Estoy aquí para acompañar tu proceso de crecimiento y equiparte con las herramientas que necesitas para hacer realidad tus sueños. Antes de comenzar, quiero agradecerte por regalarme unos minutos de tu día. Nada de esto sería posible sin tu participación. Por esta razón, el día de hoy vengo con un contenido muy especial, desarrollado con el propósito de abrirle las puertas del universo a tu ser interior. ¿Alguna vez te has sentido atrapada o insatisfecha? Cuéntame, ¿llevas una buena vida pero sientes que te falta algo? Si me respondiste que sí a alguna de estas dos preguntas, no te preocupes. Hoy te traigo una serie de consejos que te ayudarán a disipar esa desagradable sensación. Te invito a que busques un lugar tranquilo, te pongas cómoda, te relajes, porque a continuación te brindo las claves para liberarte y vivir en plenitud. La primera clave para desprendernos de nuestra frustración es identificar qué es lo que nos ata. Quizás esto te parezca un poco obvio, sin embargo, yo te pregunto, ¿cómo esperas encontrar la llave correcta si no sabes cuál es el cerrojo que quieres abrir? Lo cierto es que muchas personas se sienten estancadas, sin embargo, no saben por qué. Esto hace que sea aún más difícil salir de nuestras prisiones mentales y nos impulsa a adoptar mecanismos de afrontamiento que son poco saludables. Para localizar la raíz de nuestro sufrimiento, Debemos ser total y completamente sinceras con nosotras mismas. Este puede ser un ejercicio doloroso. Sin embargo, aceptar la verdad es el primer paso hacia la libertad espiritual. Ármate de valor. Ha llegado el momento de sacar esa astilla que te está lastimando el corazón. Pregúntate a ti misma, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué desearía que fuese diferente? Recuerda, cada vez que le das la espalda a tus problemas por miedo a enfrentarlos, estos solo se hacen más y más grandes. Es normal querer salir corriendo cuando percibimos una amenaza. Por desgracia, esta conducta evitativa impide que avancemos y alimenta la convicción de que somos incapaces de hacerle frente a las dificultades. Yo siento... Que realmente cuando nosotros tenemos un problema o tenemos una situación que nos está abrumando, el sentarme, ponerme a escribir sobre el tema, lo que me está molestando, lo que me está doliendo, lo que me está creando tanta, eh, tanto ruido en mi cerebro, lo vacío en un cuaderno, lo escribo, lo desmenuzo. Y al verlo luego, leerlo, eh, puedo entender muchas cosas que cuando están en mi cabeza no las puedo procesar. Esa es una forma como nosotros podemos enfrentar el dolor, enfrentar las frustraciones, enfrentar esa astillita que está clavadita ahí y la podemos arrancar de una cuando hacemos este tipo de ejercicios. A menudo, uno de los obstáculos más difíciles de superar en nuestro camino a la cima es nuestra propia negatividad. La forma en la que pensamos condiciona la manera en la que vemos al mundo. Tú creas tu realidad de la forma en que tú piensas. Por eso, la segunda clave para una vida plena es la siguiente... Toma conciencia de tus creencias limitantes. A veces tú sabes lo que sabes o te das cuenta de que hay algo que no sabes. Sin embargo, cuando tú no sabes lo que no sabes, es bien difícil poder encontrar esa creencia limitante que está creando caos en tu vida. Las creencias que tú puedas identificar a medida que tú vas haciendo ejercicios, que vas haciendo esta rutina de escribir las emociones que estás sintiendo, vas a poder tener más claridad y vas a poder identificar algunas creencias, limitantes. Esas que puedes inmediatamente identificar, reemplázala con afirmaciones que te impulsen a seguir adelante. Una creencia es una verdad subjetiva, es una idea, es un pensamiento que nosotros asumimos como cierto y determina nuestra percepción de la realidad. Por eso es que decimos que nosotros creamos nuestra realidad, porque las cosas que suceden afuera, la percibimos de acuerdo a la creencia que nosotros tenemos sobre lo que pasó. Las creencias limitantes también se denominan como creencias condicionantes. Son actitudes mentales que distorsionan la imagen que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno. Aunque muchas veces no nos damos cuenta, este tipo de creencias influyen en nuestra conducta. En ocasiones incluso pueden llegar a apoderarse de nuestras vidas. Lo sé, es un tema un poco denso. Deja que te ponga algunos ejemplos para ayudarte a comprender mejor a lo que me refiero. ¿Alguna vez te has dicho a ti misma que no eres lo suficientemente buena o lo suficientemente inteligente? ¿Cuántas veces te encuentras diciéndote a ti misma soy una torpe? ¿Te has convencido de que no tienes talentos, de que tal vez ya estás muy mayor para cambiar de dirección en tu vida o para comenzar a un nuevo emprendimiento? ¿O tal vez ya no vale la pena dedicarte a perseguir tus sueños ya para qué ya mejor me quedo donde estoy ya no me muevo todas estas son creencias limitantes y si me pongo a hablar sobre esto podemos durar cuatro horas hablando del tema estas creencias no son más que engaños de tu subconsciente que te están impidiendo crecer y ser feliz Así es que te voy a proponer algo de ahora en adelante. Cada vez que escuches esa vocecita en tu cabeza diciéndote que no puedes o que no eres suficiente o que no te lo mereces o que tal vez nunca vas a salir del lugar donde estás. A mí me encantaría que le puedas responder a la vocecita y la cuestiones y le digas, ¿cómo que no puedo? ¿Por qué no voy a poder? Le vas a decir, yo soy suficiente. Y lo vas a repetir, lo vas a repetir hasta que tú te lo creas. Porque es la verdad, tú puedes y tú eres suficiente. Y te lo mereces. Todo lo que quieres crear, te lo mereces. Si lo tienes en tu corazón, es porque es un regalo que te han dado para que tú lo puedas traer a tu realidad. Tú estás aquí por una razón. Tú estás aquí por una misión que solo tú, puedes llevar a cabo. Nadie más va a hacer el trabajo que viniste a hacer tú aquí. Así es que yo te recomiendo que busques una frase a la cual puedas recurrir cuando comiences a sentirte un poco ansiosa o te sientas desanimada o que amanezcas que no tienes deseos de hacer nada. Nada complicado lo que vayas a escribir, algo corto que puedas aprenderte con facilidad. Yo personalmente en mi espejo, en mi baño, con lápiz labial, escribo mi mantra. Tú lo puedes ver como una especie de mantra, una oración diseñada para despejar tu mente, y transmitirte fuerza. Yo lo tengo en mi espejo desde que yo me despierto por la mañana. Yo lo leo, lo leo cada vez que me miro al espejo y me ayuda muchísimo porque me conecta con esa frase que yo escogí para recordarme quién soy yo. Guarda esas palabras en lo más profundo de tu alma y úsalas cada vez que tú te sientas desconectado usa ese mantra, usa esa oración, usa esa frase que tienes ahí para conectarte con quien tú eres realmente. Así es que bueno, ya estamos listas para pasar a la clave número 3. Acá se las dejo, practica el perdón. La culpa y el rencor son anclas que no nos permiten flotar hasta la superficie. Si no quieres terminar ahogada en un vaso de agua, mi consejo para ti, es que sueltes todo ese peso que te está hundiendo. Deja ir. No te aferres al resentimiento. Perdona a esas personas que te han lastimado y ten presente que no estarás lista para predicar el perdón hasta que no te perdones a ti misma. Aprende de tus errores y déjalos en el pasado. No te tortures por cosas que ya no puedes cambiar. Desde mi propia experiencia, te lo puedo decir, no vale la pena obsesionarse con los sucesos del pasado. Por más que mires hacia atrás, no encontrarás nada nuevo. El pasado ya Pasó, no existe. En cambio, si mantienes la mirada al frente, te prometo un futuro brillante. Y no es olvidar el pasado como ocultarlo, como que no pasó. No, pasó, lo que sucedió fue algo real, te hizo daño, no te mató, estás aquí. Entonces, ¿qué te ata a esa historia? ¿Cómo puedes tú el liberar al, a los personajes de esa historia de dolor? Liberándolos, enviándole amor, enviándole gratitud por las experiencias que tú pasaste a través de esas situaciones que te están hoy convirtiendo en un mejor ser humano. Porque todas las experiencias nos transforman y hablando así del futuro y del pasado, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has dado cuenta de que solemos olvidarnos del presente? Así es que la próxima clave que te traigo es, para mí, una de las más importantes. Vive en en el ahora, disfruta cada momento como si fuese el último y esto parece cliché como que lo oímos mucho, ay el presente es un regalo, hay que estar en el presente, sin embargo es difícil porque nuestra mente o está en el pasado o está en el futuro, sin embargo cuando estamos en el presente, estamos viviendo lo que realmente está sucediendo en este momento, toda vida es un milagro divino, sin embargo muchos dan por sentado su paso por este planeta algo que a mí me parece impresionante es la cantidad de tiempo que invertimos haciendo planes. Si comparamos estas cifras con la escasa cantidad de horas en las que nos permitimos estar verdaderamente presentes, nos daremos cuenta de lo absurdo de la cuestión. Y me gusta cuando pienso en el presente, pienso en acción inspirada. Planificar nuestro futuro no tiene nada de malo. Sin embargo, no debemos dejar que se nos vaya el hoy pensando en el mañana. Vivimos en una sociedad que mide el valor y la utilidad de nuestro tiempo en términos de dinero. No obstante, los momentos, las experiencias, Experiencias más significativas de nuestra vida realmente no tienen precio. Todos corremos el riesgo de perdernos en la rutina. Bueno, yo pienso que generalmente tenemos rutinas que nos atan, que nos mantienen ahí prisioneros por años. Vamos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Eh, tenemos la rutina de todos los días hacer lo mismo. La vida se vuelve tan monótona. Pasamos tal vez todo el día ocupándonos de las tareas domésticas que no nos podemos siquiera tomar el tiempo para admirar la naturaleza, para salir a dar una caminata, porque en nuestra mente no tenemos tiempo. El mundo se mueve a un ritmo frenético. Tenemos tantas tareas. Debemos asegurarnos de que nuestros hijos desayunen antes de irse al colegio. Que lleguemos nosotros a tiempo a la oficina. Ir a hacer las compras luego volver, recoger a, a los niños de la escuela, llevarlos a la casa, luego hacer la cena y no hablo de más cosas que nos toca hacer durante todo el día que son incontables, o sea, que son responsabilidades, sacar el tiempo para nosotras, para darnos ese tiempo de relajación, de darnos un baño de tina, de poder hacer nuestro diario de gratitud, de salir a dar una caminada, todo eso realmente lo ponemos siempre a un lado porque pensamos que las responsabilidades que tenemos son más importantes que el cuidado personal de nuestro ser entonces entre todo el estrés de nuestra cotidianidad es importante que apartemos un tiempo para nosotras un tiempo para desconectarnos de todo el ruido que hay a nuestro alrededor y conectar profundamente con los latidos de nuestro corazón conectar con Gaia conectar con el creador yo te garantizo que estos periodos de descanso y relajación te ayudarán a recargar energía a tener más claridad, a mantener el equilibrio, a sentirte cada vez más empoderada. Otra clave que puedes usar para liberarte y vivir en plenitud es cultivar el amor y la generosidad. Todo ser humano necesita establecer vínculos afectivos con su entorno. El amor, en su forma más pura y desinteresada, nos nutre, nos motiva a ser mejores personas. Asimismo, dar sin esperar nada a cambio enaltece el espíritu y hace que nos sintamos bien con nosotras mismas. Tarde o temprano, todo regresa a ti. Ten presente esto en todo momento y procura ofrecer solo lo mejor de ti. Normalmente cuando hablamos de este tema, lo primero que se nos viene a la mente es el amor romántico. Sin embargo, el amor tiene muchas caras. Existe el amor entre amigos, el amor de madre, el amor que profesamos a un poder superior, e incluso el amor que le tenemos a nuestras mascotas. Hoy a mí me gustaría resaltar un tipo de amor que tiende a quedar relegado a un segundo plano y es el amor Quiero que sepas que cuando te incito a repartir amor a quien lo necesite, eso te incluye a ti. Después de todo parafraseando al ícono estadounidense RuPaul, si no te puedes amar a ti mismo, ¿cómo esperas amar a alguien más? Con esto, hemos llegado al último punto del día de hoy, la clave final para llevar una vida plena. Atrévete a equivocarte. Le tenemos tanto miedo al fracaso que preferimos conformarnos con lo que ya conocemos antes que arriesgarnos a probar algo nuevo. Conservamos trabajos que no nos satisfacen, quedamos atrapadas en relaciones tóxicas y rechazamos una y otra otra vez la oportunidad de tener una mejor vida yo te voy a decir un secreto constante vayas envejeciendo te vas a dar cuenta de que eso de lo que más te arrepientes son las cosas que nunca te atreviste a hacer por lo tanto te animo a que abras la puerta y salgas a comerte el mundo como ya te he dicho en más de una ocasión no se trata de ser perfecta se trata de ser valiente sigue estas claves y verás cómo comienzas a sentirte mucho más libre y plena. Si te ha gustado esta reflexión y conoces a alguien a quien pueda servirle, por favor, no dudes en compartirla. También puedes chequear las entregas anteriores del podcast. Una serie de ocho episodios que te ayudarán a encontrar y manifestar tu propósito de vida. Por último, no olvides que tengo un regalo para ti. Descarga gratis la mañana mágica. Es algo que puedes hacer todos los días y que te aseguro te va a transformar todas tus áreas de vida. Encuentras el enlace al final de la descripción.